0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer podcast que estamos haciendo, lo estamos grabando directamente para Facebook, después lo vamos a grabar para YouTube y al final lo vamos a subir a mi cuenta de Spotify. El programa se llama Empareja 2, que también lo podemos decir emparejados. Y tengo a una gran amiga que, que la conocí en, en la cuarentena y hoy viene siendo mi madrina. Ella me va a dar la patadita amorosa. De este evento Ella es Sandra, ella está en Milwaukee ¿Qué tal Sandra, cómo estás? Un saludo hasta Milwaukee
1: Hola Chuy, muchísimo gusto, muchísimas gracias Y felicidades y qué placer y privilegio Y honor ser la que te da la patadita Mira, así con la tacita de café, salud y que vengan muchísimos éxitos, que sea el primero de muchos. Y por supuesto, eh, felicitando tu esfuerzo y siempre creando contenido, iluminándonos con tus temas. Y de verdad es que muchísimas gracias por tenerme esta noche aquí. Súper contenta de estar contigo y con okay. toda la audiencia.
0: Pues muchísimas gracias. Te, te platico rápidamente en qué consiste Emparejados. En, en lo personal, eh, he visto que muchas personas, la pata de palo de muchas personas es su relación de pareja. Sufren mucho, inclusive hay gente que, que expone su relación de pareja En las redes sociales, hablando cosas De que le va muy mal con el esposo Que de novios eran muy buenos Y de pareja, pues les, les va Muy mal Y eso lo veo en todas mis redes sociales donde yo estoy Porque yo estoy en, en TikTok, en Instagram, en Facebook En LinkedIn, ya no más le digo que me falta Tinder Y, eh, y, y OnlyFans, pero Veo mucho ese problema Entonces yo quiero hablar sobre Relaciones de pareja pues yo quiero invitar a mujeres, eh, le digo con todo respeto, mujeres chingonas, me gusta mucho ese verbo, mujeres exitosas, que yo considero, en este caso, tú, para que platiquemos sobre las relaciones de pareja, pero no como expertos. No quiero hablar al coach eh, de matrimonios, no quiero invitar a, al psicólogo de pareja. Yo quiero invitar a una, a una mujer como tú, que eres profesionista, eres profesional, eres madre, tienes proyectos, me imagino que te ha ido muy bien, capaz que también te ha ido muy mal. Es un equilibrio. <risa> es un equilibrio. Entonces, yo quiero platicar y, y que platiquemos y, y charlemos. Por eso el, el logotipo de, de este programa son dos tazas de café. Para mí yo considero que platicar en una charla de café es sentarnos, dejar los egos a un lado. Si nos echamos unas cheves, pues el alcohol va a ser sus sus gracias y me puedo enojar o puedo empezar a llorar, pero con el cafe, cafecito no, estoy, estoy más alerta yo soy un fiel creyente que el, la pareja se soluciona muchas cosas conversando charlando yo le digo a mi, a mi esposa mi vida, o guapo o adivino yo no puedo ser las dos
1: <risa> ella eligió
0: guapo, por supuesto pero yo no puedo adivinarte ya ha pasado este, Sandra que a veces como pareja queremos que nos adivinen nuestro estado de ánimo
1: como te ido a ti Fíjate que eso es súper importante que lo dices porque justamente en, una, en un retiro al que yo fui, eh, justamente la terapeuta, ella dijo justamente este ejemplo. Ahí está uno esperando que le lleguen con las rosas el día del cumpleaños y estás ahí después es armas un drama, ¿no? Si no te llegaron las rosas y los chocolates, tú esperabas y viste el comercial y viste que a la vecina le llegó la rosa entregada a domicilio. Y entonces ella decía pues a ver, si realmente quieres, pues dilo tal cual, o sea, le oye, el día de mi cumpleaños, el día de la amistad, de mi aniversario, regálame unas rosas con chocolates, entonces yo creo que para mí, o sea, ese ejemplo que dio la, la terapeuta en ese, en ese retiro, la verdad es que fue como muy claro, dije, es que sí es cierto, o sea, estamos a expensas de que nos lean el pensamiento, y primero, la pareja no es mala, y a lo mejor hasta se equivoca, o sea, ¿no? Entonces es mejor así, derecha la flecha, clarita la cosa, y decir, oye, me gustaría salir a comer para nuestro aniversario a tal restaurante, ¿no? Porque luego te llevan a un restaurante que tú no querías y vas toda mal encarada al restaurante. Entonces, es como, sí, mejor ser clara. Y hay veces que, ¿sabes que Sorpréndeme. Pero hay que estar abierto y hay que estar dispuesto a la sorpresa también, ¿no? Porque es así como que, sorpréndeme con expectativas, tampoco funciona, ¿no? Es como que, a ver sorpréndeme, a lo mejor le das un poquito de, de guía al marido o a la, a la mujer, o sea, para más o menos, pues sí, o sea, que te den lo que te va a llenar, o sea, no está de más, yo creo que soy, yo soy muy, muy eh, creyente que más vale hablar, o sea, que después quejar, mejor dime, pues funciona, yo sí, mejor sí, mejor pedir lo que yo quiera, más vale. Y creo que tocas un punto importante,
0: tenemos que platicar con nuestra pareja, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Porque posiblemente no si tuviste un capítulo de Los Simpsons donde Homero le regala una bola de boliche con el nombre de Homero. Y ese era su regalo para su esposa. Porque él asumía que Marge iba a decir no, no, gracias, yo no quiero esa bola. ¿Y ¿Qué iba a decir Homero? Ah, pues yo me la quedo, ¿no? ¿Pero qué hizo Marge? Se la quedó e inclusive aprendió a jugar boliche. Y a veces muchos hombres somos así. Le damos a nuestra pareja lo que nosotros ah. creemos que le va a gustar a ella. Yo creo que a mi esposa le van a gustar los 15 éxitos sinfónicos de Paquita, la del barrio. <risa> ella los ve y dice. Y <risa> posiblemente por compromiso y por no comunicación, dice:
1: bueno, gracias,
0: era lo que estaba buscando. <risa> Yo creo que hay que platicar, ¿cómo ves?
1: Sí, yo creo que la, la verdad es que vale mucho la pena platicar o, y, y digo, es que esos ejemplos son como que te dan risa, ¿no? Porque son como ejemplos extremos, pero son ejemplos muy reales. O sea, la cara que hiciste de, ay, o sea, que no sabes ni cómo, ni cómo es de esconder, o sea, el que no te gustó, el desagrado, pero al final de cuentas, gracias, ¿no? O sea, se siente, o sea, aunque quieras mostrar una cara de alegría que te gustó, la pareja se va a dar cuenta que no te gustó porque no es lo que pediste, o sea, porque simplemente no lo pediste. Entonces, yo soy muy de la idea, así, platicar anticipadamente qué vas a querer. Y también, ¿sabes qué? Chuy, yo creo que tocas el tema de que a veces en la rutina de ser pareja se nos olvida sentarnos a platicar de qué nos gusta. ¿no? O sea, que tú es como que no es como que nada más platicar del regalo que quiero, sino es como que siempre estar hablando de, oye, ¿qué te gusta? ¿qué te motiva? Incluso es como que hasta regresarse a los inicios de las relaciones, ¿no? O sea, oye, me acuerdo que en ese momento le gustaba tal cosa, preguntarles que todavía les gusta eso, porque también es la otra realidad, que cambiamos, ¿no? O sea, un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años después, quizás no tengamos los mismos gustos ni los mismos deseos. Entonces, es como mantener esa conversación de todos los días, de preguntarnos qué nos gusta. Y ¿sabes qué? Yo creo que más que nada como ser muy observadores. Quizás sí. a veces la pareja no nos lo va a decir, pero uno puede observar qué es lo que le gusta a la pareja, ¿no? En qué momento se siente alegre. Porque yo al final de cuentas creo que es mucho de sentir, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a pensar, a pensar, y créeme que aquí el, el burro hablando de orejas, pero como que a veces es como hay que aprender a sentir y no estar tan conectados nada más con la mente. O sea, una pregunta de, oye, ¿qué te gusta? Muy bonita. Pero si yo observo cuando él está en la tienda y veo que se dirige hacia donde están las mancuernillas, me ¿no? digo, ah, pues a lo mejor lo que a él le gustan son las mancuernillas, y sí. queda ahí un ratito viéndolos. oye, a lo mejor le hace falta unas mancuernillas. Entonces yo creo que, aunque las preguntas son muy válidas y la conversación vale mucho, creo que le ponemos así la cerecita al pastel todavía si nos dedicamos a observar más y a poder realmente ver qué es lo que a la persona le gusta, ¿no? Le llama la atención. Tú
0: tocas también un punto bien importante: la parte de la observación. Cuando yo me toca dar cruz a mí de PNL, de Programación Neolingüística, sí, sí, sí. ya ves que hablan que tenemos tres canales de comunicación, el uh -huh. visual, auditivo y el kinestésico, ¿no? El, el visual es una persona que aprende observando. Yo observo a mi esposa que le gustan las plantas, las suculentas, ¿no? Porque a mi, a mi esposa le gustan mucho las suculentas. Yo creo que puede ser un buen regalo yo regalarle unas suculentas a mi esposa. El auditivo. Eh, eh, él se, se comunica a través de las palabras, esa palabra de mi vida te ves, te ves maravillosa, oye mi vida, qué guapa te ves, y te quedó bien bonito el corte de cabello, a veces esa palabrita sí. en el momento preciso funciona, y por último la parte kinestésica, la parte del apapacho, el, el estoy cocinando y pum, la tomo a la cintura y ay ya hasta se, se, se me fue el, el dolor de cabeza, yo creo que, que consideren esos tres canales, el visual, como tú lo dices, uh -huh. observar, el auditivo, a través de lo que hablamos, y el kinestésico, porque también es, es muy sabido que conforme pasan los años caemos en la rutina, no sé si te ha pasado a ti con, con tus hijos, con tus hijas, que, por ejemplo, yo en lo personal, en, en el colegio de mis hijos, yo ya no me llamo Chuy, yo ya me llamo el papá de Joshua o el papá de Miguel. <risa> ¡El papá de Joshua! Este, soy yo, este... Me llamo Jesús, sí, papá de Joshua, pásenle. O sea, ya, ya, no, ya perdí mi identidad, ya no soy Chuy, ya soy el papá de Joshua. Llega un momento en el que, pues, ¿cuál es el tema de conversión con mi mujer? Los hijos. ¿Y ¿Qué pasa con cómo, cómo seguir trabajando esa, esa pasión, ese fuego? ¿Te voy a compartir el triángulo de, del amor? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo le podemos hacer o cómo le haces tú, Sandra, para no despersonalizarte? y no caer en la rutina, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tú haces?
1: ¡Híjoles! Mira, la verdad es que es tan fácil caer en la rutina, ¿no? Sí. Y una de las cosas que, que me he dado cuenta que hacemos es aprovechar cualquier situación, por simple que sea, para pasar un tiempo juntos. Sí. Oye, por ejemplo, los sábados yo me despierto, ¿eh? oye Vamos a comprar un, 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 un pan, ¿no? Dale. Y nos vamos juntos a comprar el pan sin los hijos. Claro que mis hijos ya se pueden quedar solos. También yo entiendo que cuando tienes niños chiquitos es un poquito diferente, pero el tomar esas pequeñas oportunidades para ir juntos. Yo, por ejemplo, tomo un agua embotellada específica y cada fin de semana ya, ya se nos costumbre. Oye, vamos a comprar mi agua. Y es como que un momento de intimidad, que estamos juntos, nos durará a lo mejor media hora, pero es como pasa siempre. ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un buen tip. Porque yo compro esa agua cada semana. Entonces, así como que segurito cada semana tenemos esos... 20, 30 minutos, ¿no? O sea, como que a veces buscar el espacio de entre el, la rutina, pues a veces es un poquito difícil, pero en este caso creo que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Eso es media, esa media hora que estamos juntos, ya llegamos ahí, a lo mejor le damos una extra vuelta a la manzana para seguir platicando antes de llegar a la casa. Es como una, un tip bien simple y bien básico, ¿no? De ahí en fuera, a mi esposo de repente, o sea, él sí es de que, oye, pues vamos, este, vámonos de fin de semana a, y nos vamos aquí a la ciudad, ¿eh? O sea, vámonos a un hotel de fin de semana y lo hacemos. Y fíjate que eso lo empezamos ahora en la pandemia precisamente, y nos resultó bastante bien, o sea, como que, haz de cuenta que parece que nos vamos a otra ciudad, pero nos fuimos nada más aquí a la vuelta a la casa yeah. <risa> y ya, pero ya te sentiste diferente, ya saliste, ya no tuviste que cocinar, o sea, como que es una manera también de romper la rutina y creo que de allí en fuera eh, pues bueno, de repente a la mitad del día, ¿no? Cuando si sí está trabajando aquí en la casa es bajar y pues así como que el besito de hola, ¿cómo estás? O sea, es que de verdad sí es fácil caer en la rutina. Yo creo que ese es el reto más grande como pareja es el no caer en la rutina y definitivamente tener darse como ese espacio de no solamente de estar juntos, ¿no? Pero de estar juntos con calidad y con conexión. Porque aparte, no sé si te pasa de repente que anda uno en el acelere haces para arriba, para abajo y que en el momento que, que ya te toca conectarte, o sea, como que ni estás conectado. ¿No? O sea, como que vez sigues en tu tren acá de rutina, de subir y bajar, entonces de repente te conectas y es así como que, ¿cómo estás? ¿No? O sea, es así como que hace mucho que no platicamos largo y tendido. Entonces yo creo que es el reto más grande y por eso para mí, por ejemplo, esto del agua, que aunque fue un ejemplo muy simple, ha sido algo que me ha ayudado bastante para tener esos, esa media hora, digo, a veces la extendemos un poquito más porque ya de ahí sale otro plan. Oye, pues ahora vamos a comprarnos un café no o un sí. té o algo. Entonces como que es buscar esos espacios, a propósito, ¿me explico? O sea, es, no, es como que dejar a ver cuándo tenemos tiempo, es como buscar esos espacios. Y como yo lo dije, si sí es parte de tu rutina, pero hazlo que sea fuera de la rutina, ¿no?
0: Perfecto, me encantó, me encantó. Y yo, yo creo que a veces en eh, lo simple está lo poderoso. A, veces, a sí. veces, como pareja, queremos decir, ah, la quiero llevar a Nueva York. Yo vivo en México, en Aguascali. Ah, la quiero llevar a Nueva York. Hasta que junte dinero, y capaz que nunca voy a Nueva York, nunca hice planes con mi esposa. Y terminamos divorciándonos, ¿no? Pero algo tan sencillo, ¿sabes qué? Te invito unas gorditas Sí, Oye, sí. oye te, te invito a salir a caminar aquí Porque mis hijos ya están yendo nuevamente a, a clases presenciales Y nos queda la mañana libre, entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos y nos comemos unas gorditas Estamos viendo la televisión, nos ponemos a ver Un programa que nos gusta Platicamos de nosotros yo creo que ese, esa parte es bien importante Porque a veces caemos en la rutina Y nos creemos las etiquetas
1: Uh -huh, la etiqueta uh
0: -huh. de yo mamá, yo papá y, y el papá pues ya deja de tener esa, esa fogosidad con, con su pareja que, que también se me hace importante quiero mostrarte para ahorita que, que, conforme vamos avanzando nuestra charla quiero compartirte esto eh, bueno, ahí está el, el logotipo que, que voy creando ya después voy a contratar a, a un diseñador que, que me haga mi logotipo pero fue lo que me imaginé uniendo dos parejas esas tasas son diferentes, así como las parejas, yo no he conocido a una yo le llamo ángeles y demonios a las cosas buenas y malas que tenemos los seres humanos <risa> si mis ángeles son las cosas buenas que yo tengo y mis demonios son mis cosas horribles, y un punto que yo digo, yo no voy a encontrar a una pareja perfecta, yo, no voy, yo nunca he conocido una mujer o ningún hombre que sea pura bondad o pura maldad, es el sano equilibrio del yin y yang, entonces este es el triángulo que te estaba platicando es el triángulo de Robert Stember que se me hizo bien bien interesante que maneja tres pilares te los platico para que, y uh -huh. quiero que me des tu punto de vista en cualquier momento me puedes interrumpir, el primero se llama intimidad perdón, el, prim el primero es la parte de intimidad el segundo se llama pasión y el tercero se llama compromiso, yo al principio me fui con la fina con la palabra intimidad, yo pensaba que intimidad era la parte física pero leyendo un poquito más sobre, de Robert Stenberg, me di cuenta que la parte de intimidad es la parte de, de tener esa confianza de platicar con tu pareja, de contarle lo que sientes. Porque a mí me ha pasado, no sé, alguna vez te pasó a ti, yo tenía una pareja y yo, yo la veía triste y yo le preguntaba, mi vida, ¿te pasa algo? Y me ponía cara, mm, no. Y yo en mi mente de hombre, no es no. Ok, me voy. ¿A dónde vas? ¿Por qué no me preguntas más? ya me respondiste que no o sea entonces ahí se damos cuenta que no tenemos la confianza para platicar un poquito más o sea, uh -huh. solamente te muestro lo bonito mío que es lo físico no yo, yo le ponía yo, yo cuento mucho en mis conferencias cuando yo, yo estaba en la universidad pues yo ya empezaba a vivir solo y yo me tenía que lavar mi ropa cuando yo iba con una muchacha que me interesaba me iba con ropa limpia hasta lavada uh -huh. Sí, cuando, pues sí. Y cuando iba con mis amigos o con una, una amiga o una persona que no me interesaba, no me importaba si mi ropa estaba sucia. Entonces de ahí, inconscientemente, yo la estaba marcando, vendo lo mejor de mí para la persona especial. Sí, claro. Y actualmente yo le llamo, que eso yo, le, yo lo conozco como el enamoramiento. Te enamoro y miento. Solamente te vendo <risas> lo bueno, te vendo la casa pintada, la fachada hermosa. Pero por dentro en el sótano está podrido, está inundado. Entonces el primer punto es, hay intimidad para platicar. El segundo se llama pasión. Ahí sí es la parte física. Es la parte sexual, es la parte del abrazo, del apapacho, la fogosidad, ¿no? Después está la parte del compromiso, que el compromiso es, es esa, esa relación a largo plazo. Esas es que si tenemos problemas, vemos cómo los solucionamos, etc. Lo que Robert Stemmer dice que queremos tener un amor maduro o un amor consumado cuando está la suma de las tres. Intimidad más pasión más compromiso. Si nos falta uno, hay problemas. Por ejemplo, si solamente tenemos intimidad y ni hay pasión ni compromiso, va a haber cariño. Como te comentaba, somos hermanitos, ¿no? Dormimos en camas separadas, pues ya nuestros hijos ya se, ya se fueron. Tenemos el síndrome de, del nido vacío. Y pues somos amigos, ¿no? Ya somos rubis, ya no somos pareja, hay mucho cariño, ¿no? Si hay mucha pasión, hay encaprichamiento. ¡Ay, es que está guapísima! ¡Ay, es que está guapísimo! Oye, pero así como la canción de, de Maná, no sé si la has escuchado, la de Mariposa Traicionera, la de también la de Labios Compartidos, Labios Divididos. Un chavo que <risa> anda con una chava y esa chava anda con medio mundo, pero él no, no la quiere dejar porque es una diosa en, en, en la cama ¿no? estás encaprichado y si hay puro compromiso pues es un amor vacío entonces ya él maneja las combinaciones entonces ¿cómo le podemos hacer o cómo tú le harías este, Sandra para estar trabajando para empezar, ¿qué opinas? ¿qué opinas de este modelo de Robert Stenberg sobre que esos son los tres pilares importantes de la pareja que haya intimidad, haya pasión y haya compromiso, ¿tú qué opinas?
1: Fíjate que bueno, la verdad es que me encanta porque lo, lo describe mucho en tres palabras, ¿no? O sea, yo creo que este asunto de la intimidad, digo, uno lo sabe en cualquier tipo de relación, ¿no? Hasta una relación de amistad, o sea, se sustenta justamente en esa confianza Exactamente. y en esa apertura a, para poderte expresar, para poder hablar, o sea, porque no hay nada peor que no poderte dejar no dejarte conocer por tu pareja no o por, esa, o por esa otra persona en cuanto, a lo, en cuanto a la intimidad se trata entonces para mí ese es un punto fundamental en cualquier tipo de relación y por supuesto en una relación de pareja porque si no conoce uno ahora sí que las entrañas de la otra persona pues entonces la verdad es que la convivencia y cualquier otra situación se va a complicar un poquito la parte del compromiso híjole, yo creo que esa es la parte que leemos a lo mejor no he puesto tanto énfasis en los últimos años, ¿no? O sea, como que... El, y el compromiso y en general, o sea, en todos los aspectos también, no nada más en la cuestión de pareja, pero yo sí, como tú lo dijiste, creo que el punto es, bueno, vamos a tratar de resolver las cosas hasta el punto lo que sea posible, ¿no? O sea, hay veces si reconocemos, hay relaciones, circunstancias donde la... Resolver no es la mejor, no, no es posible, o sea, cuando ya hay una, un tipo de ya hay violencia, ya hay ya puede haber una serie de cosas que pueden impedir el que, impedir que se resuelva la relación. Sin embargo, creo que hay muchas parejas que a veces caemos o caen en esta situación de, pues como que no funcionó, ya mejor la dejamos, ¿no? Sí, Sin realmente hacer la labor más, más profunda de autoconocimiento y de colaboración para que la relación funcione, o sea, yo creo que tú lo sabes chuy ¿Cuántos años llevas de casado tú, Chuy?
0: Pues mira, yo soy muy malo para este, las fechas este, qué bueno que mi esposa no está viendo ahí,
1: pero ya en promedio
0: llevamos más o menos como 13 años de casados y, en, y, en, y en, de novios vamos a cumplir ya 21 años de, de novios
1: okay. Ok, entonces, nada más más o menos en la misma yo, yo me casé, o sea, yo llevo ya 20 años de casada O sea, que al final de cuentas es como esa, ese compromiso, ¿no? Y de verdad es que uno lo sabe, o sea, hay altibajos en las relaciones O sea, hay veces que, ¿sabes qué? Ya me cansé O sea, y aparte cuando eso se combina con alguna circunstancia externa no favorable O sea, yo me acuerdo tuve un empleo que yo detestaba Y decía, bueno, yo creo que a mi pobre pareja, o sea, fue el que sufrió mi descontento con mi empleo, ¿no? O sea, yo como que venía y me desquitaba con él cuando en realidad el pobre pues no tenía la culpa. O sea, entonces yo creo que estos altibajos en las relaciones, o sea, definitivamente si no hay compromiso es muy fácil salir corriendo. Cuando en realidad un cierto compromiso, o sea, cuando entra uno en una relación de pareja, yo lo veo desde un punto de vista muy personal, o sea, de a conocerte y de saber tus límites y también, sí. tus, tu, también tu, tu lado de sombra, ¿no? O sea, hay que reconocerse uno. Los demonios. Todos los, sí, o sea, conocer, reconocer los ángeles y los demonios, como tú dijeras, en lo personal, también ser muy consciente de los ángeles y demonios del otro, ¿no? Porque también no, no está llegando uno con los ojos cerrados ni, ni vendados, o sea, vas a lo que le vas. Generalmente, ¿no? Sí hay casos donde el hombre o la mujer de repente salen con sorpresitas, pero generalmente... Se toma uno el tiempo supuestamente suficiente para conocer a la pareja antes de casarse. Por eso el noviazgo, ¿no?
0: Entonces... Pero, pero, pero fíjate, algo bien importante. Lo que decías de que a veces salimos con sorpresitas, pero también a veces el amor y el desamor nos van dejando pistas, nos van dejando huellitas. Sí. Pero a veces tenemos tan baja autoestima que decimos, no, mira, está tomando de más, pero mira, se le va a quitar. Mira, Ajá. está tomando mucho porque es muy alegre. Me pegó, pero híjole este, Pues creo que me lo gané y, y creo que él me quiere corregir Porque yo crecí en la familia que dice Quien bien te quiere te hará sufrir no Y pues ya estoy sufriendo Concido contigo esa parte que es vital En la parte del compromiso Y, y tristemente estas nuevas generaciones Yo les llamo que tienen esa idea del microondas todo lo quieren en caliente todo lo quieren en friega Vemos las, cómo están cre creando Nuevas empresas, las crean, las cierran Las crean, las cierran no tienen un pensamiento como nuestros... A largo plazo, ¿no? A largo
1: un plazo. pensamiento a largo plazo. O sea, porque finalmente, digo, la idea de un matrimonio es justamente que sea a largo plazo, ¿no? O sea, es como que te comprometes a eso, sin embargo, a veces se le olvida a uno que en ese proceso habrá altibajos y habrá que enfrentarlos y habrá que solucionarlos. Y sí, habrá ocasiones que no haya otra salida más que eh, terminar la relación, pero yo creo que muchas veces, Chuy, o sea... Si en la parte del compromiso estuviera ahí, y el compromiso no nada más de quedarme ahí porque me tengo que quedar, el compromiso de solucionar lo que Eso. se va presentando no o sé sea, que eso a la mejor requiere terapia o sea no estamos diciendo que sea como que así fácil no o sea yo he tomado terapia de pareja o sea y lo hice, por porque porque me iba a enriquecer y porque me dio a conocer otras cosas que yo no estaba viendo entonces yo creo que muy abiertamente esta parte del compromiso para mí es vital y luego la parte de la pasión pues por supuesto que eh, esa tiene claro que es su propio peso ese digamos que es la parte que sí es única y exclusiva de una relación de pareja no yo creo que los otros dos temas de intimidad y de um, compromiso, y de compromiso Aplican a cualquier otro tipo de relación, sin embargo, la parte de la pasión, pues bueno, es así, eh, creo que es muy específica lo que es una relación de pareja y pues precisamente también para, un, para eso uno se, se junta, ¿no? <risa> para sacarle provecho a esta parte y a este tema de la pasión que pues también... Invocar en la rutina, buscar los espacios. Eh, cuando tienes hijos adultos, por ejemplo, ya más grandes que están en la casa, pues bueno, no se vuelven temprano, entonces tienes que hacer maravillas y maravares para buscar espacios de intimidad y poderle dar rienda a la pasión. Entonces, yo creo que cada uno de estos, creo que realmente abarca muchísimo tema cada una de estas palabras, yo fascinada con los tres, porque creo que sí le da el clavo en lo que representa y significa una relación para tener el amor consumado como lo pones aquí en el esquema
0: sí y, y, y en lo personal quiero que eso sea la base de, de este eh, programa que, voy, que quiero tener que, que tú eres mi madrina
1: ah.
0: estamos platicando de, de, porque también voy a invitar a, a mujeres de diferentes edades, no es lo mm -hmm. mismo en la relación de pareja de una jovencita de 21 años a una abuelita de 80 años, claro. de 75 años, o una mujer madura que, que ya sabe lo que quiere. Por ejemplo, yo también me pongo a pensar, oye, ¿qué pasaría si yo me llegara a divorciar, yo, yo me llegara a separar? Digo, híjole, pues me darían mucha flojera muchas cosas, ¿no? Por eso me digo, dejo de pensar eso y mejor me pongo a solucionar. Echarle ganas, echarle ganas darme cuenta que, que mucha de la solución está en la comunicación estamos en la comunicación, sí, es en la comunicación. Sí. tenemos sí. problemas y no los comunicamos y también un punto bien importante es la cuestión monetaria, yo, yo soy un fiel creyente de que el dinero no me da la felicidad pero como ayuda Ajá. ¿qué pasa cuando saco de la mesa de la, de la pareja el dinero? para empezar yo veo el dinero no como un dios lo veo como un aliado yo puedo tener muy bien las tres ¿Pero qué pasa si empiezo a tener problemas económicos? Para empezar, yo me daré cuenta que me falta el compromiso. Porque el compromiso es caímos en el hoyo juntos, salimos en el hoyo juntos. Inclusive hay un chiste que dice, oye, si tu pareja ha estado contigo en las malas, en las requetemalas, en, en los peores momentos, aléjate de ella capaz que ella es la que te está trayendo la mala suerte,
1: <risa> Ay, no.
0: pero, pero hay, hay como, como chiste, pero dice oye, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, yo también soy un fiel creyente de qué fácil es amar a la pareja en, en la bonanza, qué fácil es amar sí. a la pareja en la salud, pero uh -huh. a ver, anímate a amar a tu pareja en la enfermedad, en la carencia, ahí está el amor. En lo demás se puede llamar Encaprichamiento, cuestiones físicas sí. Sexuales, etcétera Entonces ese punto es bien importante Ahorita Sandra quiero que pasemos a A una etapa de esta charla Donde quiero que trabajemos un poquito Lo que es la Ajá. parte eh, de la risa Lo que es la parte de la improvisación <risa>
1: Híjoles, a ver qué tal algo buena? A ver si hago buena para esto Chuy. Oh, Mira,
0: Híjoles. el chiste es de que fluya Yo soy, te recomiendo a uno otro, Se llama Judy Carter, ella tiene un, un gran libro, se llama eh, el, la, come, el, la Biblia de la Comedia y uh -huh. el libro, y esa habla puramente de stand-up y habla de comedy pero tiene un libro que yo creo que te va a gustar a ti mucho, se llama The Message of You El mensaje tuyo okay. uh -huh. porque ella te va a ayudar a convertir tu historia de vida en una forma de vida que te conviertas en un speaker es que sobreviviste a un cáncer que puedas hablar sobre esa cosa bonita y dice, cada vez que estés escribiendo, desconecta el ego, desconecta ese papá, esa mamá que te está criticando y deja llegar la creatividad. No importa que salgan groserías o cosas medio nastis. Ya cuando lo le estés transcribiendo, ahora sí, edítalo, ¿no? O sea, le que cambie la grosería. Eres un hijo de tu pi ah, Eres muy malo, ¿no? O sea, ya lo vas modificando, pero al principio, déjate fluir. Y, y ella habla... Que le tenemos que dar cuatro actitudes a algo, para convertir algo negativo en algo positivo, o sea, ¿cómo le puedo hacer para convertir que tengo problemas en mi matrimonio? ¿Cómo lo voy a convertir en algo positivo? E Inclusive Judy, Judy Carter da el ejemplo no tienes una mala relación de pareja, lo que tienes es una maestra para que hagas comedia porque esa es la base de la comedia, la base de la comedia es la tragedia yo no puedo hacer comedia si no hay una tragedia. Y una tragedia puede ser un divorcio, puede ser un cáncer, pero ¿cómo le hago? Y yo ya lo he visto en terapia, inclusive en sesiones personales, si la persona es incapaz de reírse de lo que vivió, ¿qué quiere decir? Que no lo ha superado.
1: Que no ha sanado, sí. Cuando yo me río,
0: ...de ese divorcio, cuando yo me río... ...por ejemplo, yo te he platicado de la muerte de mi hermano... ...a veces cuando voy con mis papás... ...nos la pasamos cotorreando sobre mi hermano... ...y nos reímos, sin burla, nos reímos... ...y quiere decir que ya lo estamos trabajando... ...entonces te voy a compartir cuatro actitudes... ...y yo quiero que tú me digas... ...qué es lo... ...ahí va... ...qué es lo tonto o lo estúpido... ...de las relaciones de pareja... ...dos... ...qué es lo extraño y lo raro de la relación de pareja... ¿Qué es lo que te da miedo de la relación de pareja y qué es lo duro? Empiezo yo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo tonto para mí? ¿Qué es lo tonto de la relación de pareja? Que nos peleemos por cosas que no tienen sentido, que nos, que nos disgustemos por cosas que no nos corresponden a ella y a mí. Eso me hace muy tonto, muy estúpido. Entonces, Oye, yo
1: le, le, quiero agregar a, le quiero agregar a eso, Chuy. Es sí. que eso es muy tonto y muy estúpido. Pero ¿sabes qué es lo más tonto todavía? que te puedes echar una hora discutiendo la misma estupidez, ¿No? O, sea, <risa> ¿no? o sea, es como que, ok, bueno, ya estamos peleando porque la taza no la pusiste donde yo quería, bueno. Pero, o sea, lo, sí, la taza sí, se convierte... Sí, sí. La taza se convierte en que, bueno, pero es que aparte no me pusiste el café que yo quería, y bueno, y es que aparte el azúcar. Entonces, o sea, eso que empezó así, o sea, se vuelve de ese tamaño, y sobre todo, o sea, te echas ahí una hora, cuando a lo mejor esa hora la pudimos haber invertido en solucionar el problema, porque no quise esa taza, porque sí quise la taza, En vez de hacer preguntas que nos lleven a la resolución, seguimos buscando argumentos para ganar el pleito los fíjeme, dos.
0: Y eso no es comunicar, porque la gente... Chuy, es que yo le, me estoy comunicando con mi esposo y no me hace caso. Sí, mi reina, pero estás jode, jode, chingue, chingue sobre la misma cosa. Ya, supéralo. Ese hombre no lo educó su mamá para levantar la taza del baño. Platica con él la importancia de vivir con una dama. Es lo que yo estoy platicando ahorita con mis hijos. Yo tengo dos varones. Pues, cuando van a hacer pipí, parecen bomberos con la manguera de fuera y dejan todo mojado. Digo, mi, mi reyes con una mujer, la mujer hace sentadita, tenemos que ser empáticos, levanta tu tacita, entonces ya de ahí lo estoy educando porque también yo le digo a las mujeres, yo estoy educando a dos varones con los cuales Ajá. tus mujeres se van a sentir seguras pero también te pido que tu mujer a tu niña la eduques bien para que se sientan, mis hombres se sientan cómodos, ahí también está la igualdad Vamos con la parte de extraño, me gustó que me le, le complementes. Le complemento. O pues, pues, tú también puedes crear algo nuevo. ¿Qué se me hace algo raro? ¿Qué se me hace algo raro o algo extraño de las relaciones de pareja? Que pues no solamente me caso con mi esposa, también me caso con sus papás. Y eso a mí se me hace muy raro. O sea, yo me casé con una mujer. ¿Pero por qué en mi cama entran los comentarios de mi suegro y de mi suegra? Sabiendo que en mi cama solamente debe entrar mi esposa, ¿no? Eso me hace muy raro, ¿cómo ves?
1: Sí, y ¿sabes qué? Me quedé pensando que aparte también algo raro en las parejas es que acabas viendo a tu marido o a tu mujer en tus hijos también, ¿no? Sí. <risa> o sea, de pronto las actitudes que tiene el, el niño o la niña, así como que es igualito que el papá no, igualito que la mamá. Oye, es como que no hay ni cómo evitarlo. O sea, finalmente somos su ejemplo y son los patrones que vamos siguiendo. También para mí eso es un poco extraño y raro.
0: Y, y tienes toda razón. Inclusive, si le metemos un poquito de, de metafísica a, a esta charla, tú, la metafísica dice que si tú actualmente tienes un problema con tu mujer, o sea, en mi caso, es que no he sanado un asunto con, Ajá, mi madre. con tu madre
1: claro, claro. y claro
0: viceversa si la mujer tiene un problema con su marido hay un tema que tiene que sanar con su madre y eso me hace algo muy raro pero muy cierto y a veces también algo se me hace raro que ahora me doy cuenta que mi esposa es muy parecida a mi mamá entonces sí. digo, me busqué una mamá y también eso se me hace muy raro y, y muy, este, muy, muy extraño de que digo, oye en lugar de buscar una mujer, busqué una segunda mamá, y se me hace, y dice, oye, ¿sí es cierto, y tú eres muy similar a mi papá, sí. digo, ay, qué raro y qué extraño, y... pero así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, el chiste es solucionado. No, pero, ah, tiene, mira, mira.
1: Tiene, tiene mucho que ver Chuy, con este asunto de uh, siempre nos atrae lo conocido, ¿no? O sea, ah, por miedo, por miedo a explorar, por medio de las cosas nuevas, acabamos como cayendo un poquito en lo que ya conocemos que parecía ser lo más seguro. No quiere decir sí que sea lo más seguro, pero así es como lo tendemos a ver por este instinto de supervivencia o de simplemente hacer las cosas un poquito más fáciles. Pero yo coincido contigo. O sea, cuando veo mi matrimonio, digo, ah. ¿Dónde he visto esta película? Me traje esa historia acá muy repetida, ¿no? O sea, entonces, eso es muy cierto lo que estamos diciendo. Y, y
0: fíjate, también eso nos queda como compromiso de enseñarles a nuestros hijos a que vivan una buena relación de pareja porque así como mis hijos están viendo que trato a su mamá ellos van a aprender a, a tratar a las mujeres uh -huh. ¿Sí? y así sí. como las niñas ven que, que la mamá trata al papá, ellas van a aprender cómo se tratan las relaciones de pareja y a veces nos damos cuenta que, que aprendimos cosas negativas en nuestras casas y orígenes pero yo digo, no tengo que ser tan injusto, por lo menos aprendí lo que no me gusta hay, okay. hay familias en las cuales el papá era alcohólico y hoy el hijo o la hija son sobrios. ¿Por qué? Porque aprendieron lo que no les gusta. Hago el cambio y ahora, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Pero también adelante tengo... que, Sí, adelante.
1: Y ahorita que hablas de esto, ah, yo justamente hablando con una, una invitada de mi show, ¿no? hablábamos un poquito de eso, cómo a veces eh, los papás te enseñan la parte luz o la parte sombra, ¿no? Sí. Entonces... Tú, como hijo, que a veces es lo que nos cuesta trabajo porque finalmente nuestros papás son nuestra guía, ¿no? Son los primeros maestros que tenemos, sí, claro. esas personas con las que más convivimos, son las personas que nos protegen y nos cuidan generalmente. Entonces, eh, el punto era aquí: si tu mamá o tu papá te enseñan la luz o la sombra, o sea, tú puedes escoger. O sea, ¿te vas por el camino de la sombra y copias el patrón o te vas por el camino de la luz, donde realmente. Eh, pues puedes, o sea, así que sacarle más provecho a la vida. Claro que muchas veces el que, te, el que tu papá o mamá te muestren en la sombra es una forma de contraste de aprender también, ¿no? O sea, te están enseñando esa parte, entonces como lo que acabas de decir, o sea, el muchacho que escogió ser sobrio porque vio la parte sombra del papá, ¿no? Entonces, creo que ese, ese tema es súper importante y cuando lo empezamos a ver desde ese punto de vista, incluso con la pareja también, ¿no? O sea, ¿qué sí. parte nos está enseñando la pareja? ¿Nos está enseñando su parte luz o su parte sobre? Tú también lo sabes. Muchas veces que dicen... Lo que más te molesta la pareja es lo que más tienes que trabajar
0: Pues en lo que te choca, te checa
1: Ajá
0: Y yo creo que tocas también puntos Por eso me encanta platicar contigo Porque tocas puntos bien, bien padres O sea, una cosa es Que yo viva a la sombra en, en mi familia, ¿no? Pero yo, yo te la compro, si soy menor de edad Poner como pretexto a, Ah, es que yo soy así Porque pues mi papá no me quiso, ¿no? Porque mi mamá nunca me, me, me abrazó pero, ojo, ya soy mayorcito de edad, ahí ya me corresponde tomar una decisión. O sea, si el día de hoy yo soy una, un hombre, lo digo con respeto, un hombre ojete, es por mi decisión. Estoy sí. siendo así por mi decisión. Estoy tomando sí. malas decisiones, pero por lo menos las estoy tomando. El, lo malo es cuando no tomo decisiones y, y decido... Decido que otros decidan por mí Así como le pregunta a la muchacha Mi vida, ¿a dónde vamos a comer? A donde tú quieras, mi vida Ya sabes que estando contigo me siento reina Bueno, vamos por unos tacos Ay, no, 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 no no Tacos no porque soy a dieta ¿A, -a dónde, mi vida? Pues ya te dije A donde tú quieras Bueno, vamos al cine no, 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 no hay buenas películas Bueno, ¿a dónde vamos? Y eso puede ser sonar chiste Pero yo creo que es algo bien serio siempre le concedemos a la otra persona el poder de tomar decisiones una, porque queremos encontrar culpables por si las cosas fracasan y dos queremos ser comodinos queremos hacerlo de forma fácil y eso me toca al punto tres eso me da miedo, eso me da miedo que, que mi esposa o que en las relaciones de pareja me lancen a mí el don de tomar decisiones y que la riegue y que le, me... es que por tu culpa, ¿para qué nos cambiamos de casa? Pero tú me dijiste que confías. Sí, pero tú tomas siempre muy malas decisiones. Y eso como que a veces hay, hay mujeres que castran a los hombres. A, a, a veces, el eh, otro estaba viendo de que también en la salud emocional hay más suicidios por parte de hombres que de mujeres. La salud emocional o, o la salud mental no no nos apoyan a los hombres. Decir, por ejemplo, si yo quiero que me atiendan, ¡ah, sí, se, se, se te va a pasar! Una mujer sufre de algo emocional, la atienden, la apoyan a grupos de apoyo. Yo no conozco grupos de apoyo de hombres. Eso es, y yo me dedico a trabajar con la salud emocional. Yo conozco, inclusive, yo te puedo decir, amiga, que el 99% de mis followers son mujeres y que la gente que va a mis, mis, mis eventos en vivo, igual, de cada... 10 personas, 9 son mujeres, 1 es hombre, y ese hombre fue porque lo obligó a su novia. Y me ha pasado que le preguntan, oye, ¿y por qué viniste? Ah, no, porque la mujer dice, ah, porque quiero cambiar, quiero progresar, quiero liberarme. Y le pregunta el hombre, oye, ¿y tú por qué viniste? <risa> me trajo no, pues bien. es que ella me trajo. Ajá. <risa> y eso me, eso me da miedo en, en las relaciones de pareja. ¿Cómo
1: ves? <risa> sí, oye, está de miedo. Fíjate que aquí sí me estoy como pensando. Híjole, que cosas te da miedo en una relación? ¿Es, o que está de miedo en una relación. Está de miedo en una relación. Esa está buena porque, Híjoles, pues es que, como que, a mí yo creo que lo que más miedo me da en una relación, o bueno, en mi relación de pareja, o pues sea, es que mi esposo no me diga realmente lo que está sintiendo. Exactamente. O sea, yo que, creo se que es, callado. es el mayor miedo. Sí, es el mayor miedo. O sea, que además, bueno, o sea, es que sí, tristemente. Con todo respeto a los hombres que nos escuchan a ti, Chuy, o sea, uno de mujer, o sea, no te dicen exprésate porque ya soltaste hasta lo de la infancia, ¿no? Pero sí a veces los hombres como que sí se les dificulta un poquito más expresarse, no digo, oye, como que estás bien, o sea, yo a veces lo siento, digo, oye, a lo mejor el estrés del trabajo, pero tampoco me lo va a decir, o sea, como que el hombre tiene esta falsa eh, expectativa de siempre tengo que estar bien, ¿no? O sea, y mostrar emociones no es lo más adecuado, no es así como que mantener, como que el hombre tiene esa tendencia a mantener la ecuanimidad ¿no? en cuanto a sus emociones y no decir exactamente lo que está sintiendo, um, creo que sí dice lo que están pensando, pero no necesariamente lo que están sintiendo, entonces a veces sí, yo creo que para mí ese es el mayor miedo, que, que mi pareja no se exprese completamente en cuanto a sus sentimientos, sus preocupaciones, a sus deseos también, o sea, como que esa falta de expresividad, de expresividad, valga la palabra, y de expresión creo que es lo que me da más miedo en la atención. Y
0: te, y, y te, te respondo la parte desde hombre, es cierto lo que tú estás diciendo, <risa> pero también considera algo, a veces los hombres queremos estar solos, o sea, sí. queremos estar en silencio O sea, también eso A veces que, que me estén hostigando ¿Pero qué tienes? Nada ¿Pero qué tienes? Nada Ya no me estoy kingando ¿Qué, qué tienes? Estoy molesto contigo porque No me dejas ni pensar o sea, También eso es cierto Los hombres sabemos expresar Lo que pensamos, pero no sabemos Expresar con palabras correctas Lo que sentimos
1: Sí. eso, es, ese, ese es justamente lo que a mí me da miedo en la relación y lo pienso en mis relaciones incluso de noviazgo ¿no? Sí. o sea, que de repente ya se termina la relación y tú, pero pues ¿qué pasó? No? o sea, así como que, ¿y ahora qué pasó? no entonces ¿por qué? porque no hubo una expresión en su momento de lo que se estaba sintiendo y como por lo menos para irte dando hints, ¿no? como pues, decir, para irte sí. dando pistas sí. de, de la decisión final entonces así como que, ay, eso es, es como que sí es de miedo, y yo creo que en cualquier relación ¿no? o sea, lo que claro. me gusta de este tema y es que bueno lo estamos manejando más enfocado a la pareja pero al final de cuentas las relaciones son las relaciones ¿no? yo creo que es lo mismo en cualquier otra relación también de amistad o sea, esa falta de expresividad y expresión
0: exactamente por eso el triángulo tengo, tengo que tener intimidad y compromiso con Exacto. mi pareja para que ese miedo no exista o sea Exacto. que tú le preguntas a tu esposo oye ¿qué te pasa? te de, den otro cabizbajo y él te puede decir estoy, estoy ok estoy bien y tú digas Ok, perfecto, te, te entiendo. Cuando quieras hablar, estoy, estoy para ayudarte en mi vida. Porque hay una palabra que también eso no, nos derrita a los hombres. O sea, yo creo que el mejor amarre para los hombres es que una mujer te abrace y te diga, todo va a estar bien. Híjole, eso eh, nos derrite. Porque es que nos enseñaron, o sea, nos enseñaron a que debemos de proveer tenemos que salir a cazar el mamut, tenemos que, que dar, 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 dar. Fue tanto el bombardeo que no nos permitieron sentir, que no nos permitieron ajá. llorar. Inclusive hay muchos hombres que le decían, no llores, solamente lloran las mujeres. Ajá, ajá. Pero este tiempo, este tiempo ya, ya vivimos en otra
1: época. Sí, ya cambiamos.
0: En el cual cambiamos. el hombre, yo, yo, no, yo no puedo tener una masculinidad frágil, que es un tema muy, las redes sociales que lo pervierten con otros temas pero para mí una masculinidad frágil no es que no me guste ponerme falda eso es, entra en mis decisiones en mis gustos no se metan en mis gustos porque a mí me han dicho ay, te gustaría maquillarte no, no me gustaría maquillarte maquillarme ah, tienes masculinidad frágil no, tengo masculinidad fuerte ¿por qué? porque sé lo que quiero pero, pero ¿qué pasa? para mí una masculinidad frágil es no, no vivir mi emotividad, no vivir mi energía femenina, porque te, te, tenemos que tener un equilibrio, energía masculina y energía femenina yo ya, yo ya lloro en las películas, me permito llorar en las películas y, y sentir y abrazar a mis hijos y besarlos y, y despedirme de ellos abrazándolos que es algo que mi papá no hacía este, en mi infancia, porque él era muy, muy muy duro, hasta cuando se empezó a ablandar mi papá cuando murió mi hermano ahí sí me dijo, hijo te amo hijo eres muy importante para mí, y ahora mi papá todas las veces que hablamos por teléfono me dice, hijo te amo hijo eres muy importante para mí antes no me lo decía Sandra. antes él pensaba que solamente con dar dinero con, con darme los intarazos para que fuera un buen hombre, era más que suficiente y eso lo, lo compagino con el punto cuatro, que es en el duro a mí Ajá. se me hace duro que en la relación de pareja... Mi mujer me quiera hacer jugar como el policía malo... Y regañar a mis hijos... Y ella, ella dice... Mi vida, tus hijos... A veces las mujeres son muy fregonas, se digo con todo respeto... Cuando los hijos se portan mal, son hijos del papá... Y cuando se portan bien, son hijos de la mamá... Entonces, tus, hijos, tus hijos se portaron mal, regáñalos... Mi vida, vengo cansado, vengo a dar un peso de ocho horas... Las piernas me están matando, lo único que quiero es abrazar a mis hijos. Y yo platico eso con mi esposa, por favor, no me hagas jugar al policía malo. O los dos somos los malos, o los dos somos los buenos. Pero no quiero que mis hijos crezcan con que yo soy el mala onda. Yo se me hace muy duro, porque a veces muchos hombres tenemos esa cachucha de ser los policías malos. ¿Cómo ves, amiga?
1: Sí, fíjate que yo aquí, uh, en esta de duro, a lo mejor un poquito diferente a lo que tú estás diciendo, para mí lo duro difícil en una relación es cuando tienes un altibajo y estás en la parte baja de la relación, tener la esperanza y la confianza de que puedes salir adelante. Y creo que tiene relación con lo que yo mencionaba uh, anteriormente eh, cuando hablaba de que a veces son circunstancias externas las que, las que te orillan o te estresan y te causan otro tipo de emociones y sentimientos que finalmente acaban afectando la relación. Entonces, para mí es el, el mantener esa esperanza de que las cosas van a estar bien cuando estás en un bajón de la relación, porque así son las relaciones. O sea, yo claro. que digo, felicidades a los que han tenido una relación perfecta de principio a fin o muy estable, felicitaciones. Ah, yo creo que la mayoría, el mayor porcentaje, tenemos esos altibajos. Entonces, para mí eso es yo que fue lo más duro y ha sido lo más duro en una relación. En esos momentos que a lo mejor se así como que, ¡ah! Oh, y que dices, ¡híjoles! O sea, pues de aquí quedó la cosa, ¿no? O a eso, ¿sabes qué? no, o sea aquí salimos adelante, pero el tener esa conversación interna y no dejar que te gane la conversación de aquí, quedó la cosa y vámonos para seguirle para otro lado yo creo que esa es como una una batalla mental y emocional que se vive y bueno, yo estoy aquí, llevo años de mí, soy casada y la verdad es que muy contenta, pero sí puedo decir que hubo etapas en mi vida donde no me sentía como me siento ahora, y ahora volteo y digo, híjoles, o sea qué bueno que superé esos momentos, porque donde estoy ahora es una etapa de verdad de mucha alegría de mucho más estabilidad, pero claro que también lo relaciono a mis propias circunstancias generales, profesionales, de madurez, de crecimiento personal. Entonces también no es algo que se logra simplemente porque pasó el tiempo, ¿no? Sí. Se logra porque hice el trabajo de prepararme, de aprender, de recibir ayuda, de hacer terapia, de crecer personalmente. También le di rienda suelta a mis sueños, a mis deseos, de realmente hacer lo que a mí me gusta hacer. Entonces, yo creo que esa es como la parte dura de las relaciones, tener esa confianza y esa esperanza de que las cosas pueden terminar bien cuando estás en un bajón de la relación. Y por otro lado, que a lo mejor también lo duro de una relación es que cuando las circunstancias externas afecta en tu relación, como la falta de, de recursos económicos. Es una, algo que, híjoles, de verdad es que es muy fácil que muera la relación por esa circunstancia, ¿no? O sea, o como puede ser esto otro, pues, eh, como yo lo comenté, o sea, tenía un trabajo que no me gustaba y yo venía, o sea, y me desataba acá con la familia porque estaba sí. muy, muy poco contenta ya. Entonces, es como que eh, esas dos cositas para mí es lo que es como bastante duro en una relación.
0: Y to estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que esa, esa parte, inclusive esas partes negativas, lo que vamos entre comillas, que vivimos, pues nos han formado a lo que somos hoy. Yo no, yo no, pues, yo no conozco a ninguna pareja este, que, que siempre se ha ido bien. Tristemente, a veces usamos las redes sociales para vender lo que no tenemos. Uh -huh. ¡Ay, aquí con el amor de mi vida! Y todos los demás, uh -huh. oye, ¿cómo le está poniendo el cuerno? <risa> Tristemente usamos las redes sociales para vender lo que no somos. Y yo también se me hace algo muy duro. O también que no sé si te ha pasado Con, con algunos a, amistades que, que escriben su problema Cada vez me siento más decepcionado De esa persona que elegí y todos le empezamos a responder ¿Qué te pasa amiga? ¿Qué te pasa amigo? Y todos le escribimos ¿Y qué nos responden? Inbox No, pues cuéntenme el chisme Si van a contar el chisme, cuéntenlo Porque fíjate, es importante pedir ayuda Sandra Tú lo has tocado en sí. muchos puntos de esta charla La terapia y ir a terapia, pero con terapeutas que sean empáticos, con, con terapeutas que nos ayuden a salir adelante. Pero yo creo que el hecho de ir a terapia, y es el 50% de, del éxito, porque ya nos dimos cuenta de que, híjole, no sabemos a dónde tenemos que ir. Si lo publico en Facebook, va, va, va a ser el caos y si lo platico a mis padres, pues cada quien me va a hablar de cómo le fue en la feria. Ajá. una persona externa y que nos ayude a sanar o también nos ayude a terminar porque también es, es algo sí. positivo también una pareja tóxica lo que yo siempre digo en mis conferencias lo único que yo no permito es la violencia o sea la violencia no la permito en ninguna modalidad ni física ni verbal ni emocional o sea la violencia si eres una persona violenta aunque seas una buena madre aunque seas muy guapa Aquí se rompió una casa y cada quien para su, para su casa. Sí. ¿no? Porque uh -huh. yo no le quiero enseñar a mis hijos que la violencia es la solución. Ya estamos llegando a la última parte de nuestra charla. El tiempo se fue de volada. Oye, y, ahora, sí. y ahora quiero que me respondas. <risa> las relaciones personales son como un lápiz o como una pluma. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo. Las buenas relaciones de pareja son como un lápiz porque... Nunca encuentras una a la mano. Y tristemente siempre agarras la que puedes. Y por eso siempre te encuentras parejas tóxicas porque te sientes que es la única coca del desierto. ¿Qué es que te ocurre, este, amiga, de forma oh. creativa? ¿Cómo sí. hacer, hacer ese mix? Relación sí, no de pareja y los lápices o las plumas.
1: Yo me voy a hacer más, más romántica con la respuesta. Uh, las relaciones de personas son como un lápiz porque se pueden escribir historias bellas y gracias, y creo que la goma del lápiz se puede utilizar para eh, perdonar, ¿no? O sea, esos momentos o esas partes de la historia que a lo mejor no fueron escritas con, con tanto amor uh, o basados en la, en la esperanza pueden ser... Un poquito borradas pensando como que la goma es como el perdón que podemos utilizar en esas relaciones donde hubo algo que a lo mejor no estuvo muy
0: bien no hombre, me encantó tu metáfora muy, muy romántica pero muy bonita ¿no? Y, y tocaste un punto importante, la parte de, del perdón en, en una relación afectiva yo creo que, que más que perdonarte me, primero me tengo que perdonar a mí mismo porque nadie me mm -hmm. va a dar lo que primero no me dé a mí mismo y tristemente mucha gente se mete a una relación de pareja para que le llene un hueco, le mm. llene un vacío. Es que tú me haces mujer, es que tú me haces hombre. Ese como no tuve la figura paterna, yo quiero que tú seas mi figura paterna y eso lo decimos de forma inconsciente. Inclusive eh, en la preparatoria y en la universidad, cuando estaba en mi etapa loca, yo decía: Dios bendiga a los malos padres, porque gracias a los malos padres uno puede tener chicas. Y hoy lo veo, o sea, antes lo decía lo, lo digo con toda confianza de baboso de mi etapa, de juvenil, adolescente claro, de adolescente, hoy me doy cuenta que quieras o no, es cierto cuando sí. no, no le doy ese amor a mis hijos mis hijos van a buscar ese amor en otras personas, mm. qué, ¿qué es lo que le quiero educar a mis hijos? que primero ellos se deben de amar para mí, no sé tú qué opines en, en metáforas de pareja, ya ves que la media naranja, ¿no? pero yo digo, yo quiero ser disruptivo oye, y si yo soy una sandía, Sandra yo soy una sandía o nonona se me pega una una naranjita y ella dice ay, me siento plena, me siento llena, pues sí, yo te llené y yo qué reina o rey, yo me siento este, insatisfecho y muchas personas están haciendo en las parejas para mí la mejor metáfora son dos, dos velas yo solito y solita, iluminas otro cuarto juntos iluminamos el universo para mí, eso es, para mí, sí. la mejor metáfora para mí, de lo que es una pareja, yo tengo exceso de amor,
1: y como uh -huh. tengo
0: exceso de amor, estoy buscando con quién compartirlo tú claro. tienes exceso de amor y estás buscando con quien compartirlo, para cuando tengamos hijos, si elegimos que la mejor opción es tener hijos porque también hay que respetar es el punto de vista de muchas parejas de hijos. Es que yo elijo no tener hijos. Y mm -hmm. es una decisión muy básica y muy no padre.
1: Realidad.
0: Yo tengo dos hijos y hoy me doy cuenta ya no me imagino sin mis hijos, te soy sincero. Ajá,
1: claro. No me imagino
0: sí. de soltero. ¿Cómo ves?
1: No, me parece muy bien. Es que ahorita estaba pensando en todo lo que estabas diciendo. Es que definitivamente sí es... Ay, no, es que esto es la relación la... Bueno, me encanta el tema porque te pone a pensar O sea, sí. en lo que has pasado En lo que estás pasando En lo que puedes pasar Y definitivamente Pues nos pone a reflexionar Uy. Sí
0: O sea, es que hay mucha tela de donde cortar y, y el chiste es Para empezar, reconocer que mi pareja no es perfecta Y yo no soy perfecto Yo no soy perfecto Yo tengo ángeles y demonios Pero yo siempre he dicho los ángeles tienen que ser más fuertes que los demonios. ¿Y sí, cuál es sí. mi, mi cancha? Mis principios y mis valores. Por sí. ejemplo, yo te veo y estoy con una mujer, está guapísima, pero es promiscua, ¿no? Y, y la promiscuidad no está dentro de mis principios y mis valores. Entonces yo tengo que tomar la decisión de me alejo de ti. Serás uh -huh. muy guapa, serás lo que tú quieras, pero el compromiso para mí es un valor muy importante. Entonces uh -huh. eso para mí me ha ayudado a, a tomar, creo, buenas decisiones, aunque para mí, por ejemplo mi esposa, ella ha sido mi única novia formal la única mujer que yo le presenté a mi mamá y a mi papá, porque yo decía yo no a cualquiera le voy a presentar a mi mamá yo le te tengo que presentar a, a una gran mujer entonces este, yo digo, sabes que esta mujer es la que, la que yo quiero de vida, pero también me doy cuenta de muchas cosas yo crecí, yo cuando decidí casarme, yo tenía la idea, este, la pareja la, voy a cre la vamos a crear juntos. Pero después me he dado cuenta que cada quien traemos nuestras historias. Claro. Y la gente ¿Qué? no cambia porque yo quiera, la gente cambia porque ellos deciden. ¿Cómo ves?
1: Y bueno, y, y justamente que esta palabra de decidir, o sea, que la, la utilizaste más temprano en la plática... Yo creo que, al final de cuentas, el éxito personal de pareja, de relaciones, llámale el éxito que quieras, sí. se funda en el autoconocimiento y en el crecimiento personal. O sí. sea, yo creo que eh, en una relación la única manera de realmente disfrutar y crecer como pareja y buscar esa unión, digamos, a largo plazo, es cuando ambos hacen esa labor de crecer conjuntamente, o sea, yo la verdad es que en los shows de Estados Unidos justamente esa es mi motivación es decir, es que si de verdad cada uno trabaja en sí mismo claro, o sea, llegamos a ese punto del ejemplo tan visual y tan bonito que pusiste, de que cada uno puse una, una vela, una vela. Que, encendida o sea, independientes pueden funcionar y pueden alumbrar el espacio donde están. Las juntas y obviamente ese cuarto está mucho más iluminado, ¿no? Y para mí esa luz, esa iluminación tiene que ver con los talentos, con las virtudes, con los valores que, valores que cada uno tiene. Entonces, es como, oye, prénde, préndete, ¿no? O sea, enciende tu luz, hazla que crezca, déjala brillar. O sea, para mí eso es como la gran invitación a todos los que nos ven y a todos los que, eh, sí. que escuchan esta plática, es preocupémonos, Ocupémonos y decidamos crear esa luz, dejar crecer esa luz y al final de cuentas lo hacemos sí para disfrutar de los beneficios que se nos lleva, pero sobre todo para compartirlos y mucho más si estamos en pareja.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si fueras política, yo votaba por ti. Me gustó para campaña política.
1: Ya que estamos terminando Sandra,
0: me gustaría que que cerraras con algún mensaje a las personas y también dónde te podemos encontrar en las redes sociales.
1: Muy bien, pues bueno, me pueden encontrar en la página de Facebook, Instagram y YouTube también, estamos como Estamos Unidos US, y como ya le dijo Chuy, yo me encuentro en los Estados Unidos, vivo en Milwaukee, Wisconsin, y hay un programa todos los lunes a las 8 de la noche con invitados y tocamos temas de salud y bienestar, crecimiento personal, empoderamiento, de todo un poquito. El punto es que nos nutramos cada semana sí. y que vayamos aplicando estas herramientas y este conocimiento, entonces básicamente donde nos pueden encontrar los lunes a las 8 de la noche En la página de Estados Unidos US Ahí ven el letrerito sí. Y sobre todo, pues bueno eh, yo creo que eh, Lo más importante es Valorarnos como personas Entender dónde estamos parados Me encanta el tema de con nuestros Ángeles y demonios Aceptarnos como somos Identificar aquello en lo que podamos ir mejorando Buscar ayuda cuando se necesite ayuda para mejorar estos aspectos de nuestra vida. Porque creo que así estamos cada vez más completos para poder entender más al otro, para poder ofrecerle más al otro y sobre todo, pues al final de cuentas, aquellas parejas que tenemos hijos somos el ejemplo y estamos creando... Otras, otros seres humanos claro. van a repetir lo que nosotros hagamos. Entonces es como que, híjole, si yo me equivoqué ahorita, la probabilidad que el que me sigue se equivoque también es cada vez más grande. Entonces es como, yo trabajo en mí porque sí recibo ese beneficio, pero también sé que la gente a mi alrededor va a recibir ese beneficio de mi propio crecimiento y de mi decisión de ser una persona más completa, más íntegra y más satisfecha
0: Totalmente de acuerdo contigo. Nuevamente, muchas gracias, Sandra. Gracias por ser mi madrina en este arranque ah, qué
1: emoción de <ríe> este muchísimas podcast. gracias por darme este honor hoy de ser la madrina bueno qué emoción y espero que eh, bueno ya empezamos esta noche y así pues bueno que, que cada vez vengan más personas al programa y que bueno que les sea sobre todo de, pues mucha utilidad porque como tú dijiste al final de cuentas se trata de que es una conversación práctica o sea vivida sí. y no es que sea la experta en parejas ni mucho menos pero bueno finalmente soy una mujer casada con hijos profesionista que trabaja entonces es como que hay muchos retos que hemos tenido que superar para mantener una relación sana y feliz, entonces bueno, creo que muchos se pueden identificar con esto y creo que es la mejor manera de aprender a veces, ¿no?
0: Exactamente, nuevamente muchas gracias por tu apoyo un saludo a, a gracias. tu esposo, a tu familia y ahorita nos despedimos ya de nuestros amigos de Facebook ahorita nos estaremos despidiendo de ellos de, y ya para ir cerrando para nuestros amigos de YouTube porque vamos a colgar acuérdense cómo va a ser la onda transmisión directa en Facebook Soy Cruz Conferencista Después el video lo vamos a colgar en mi página de Chicos Conferencista en YouTube. Y el audio lo vamos a utilizar en un podcast que se, va llamar, se llama En Pareja 2. Así que nos despedimos ya de los demás amigos y nos estamos viendo hasta la próxima, amigos. ¡Nos vemos!